0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Radio.
0: C'est avec un grand plaisir qu'on retrouve notre ancien collaborateur Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Je suis contente euh, de te retrouver euh, parce que, bon, euh, les gens peut-être ne sont pas au courant, mais tu as été observateur euh, à trois reprises, toi, en Ukraine. Tu es membre aussi de la chaire euh, Raoul Dandurand. Puis je voulais qu'on, qu'on, parce que tu t'intéresses évidemment à ce qui se passe euh, là-bas en ce moment, puis je voulais qu'on fasse le tour là, de, de certains aspects de, de ce conflit-là. Puis je voulais qu'on commence par la, l'attaque nucléaire, euh, la question du nucléaire, parce qu'aujourd'hui c'est un des gros sujets, là, le fait que la centrale de Tchernobyl ait arrêté d'envoyer de l'information euh, Bon, aux organismes qui s'occupent de gérer l'énergie nucléaire. On a eu cette attaque-là aussi la semaine dernière. Là, moi, j'ai assisté à ça quasiment en direct. Là. J'étais par hasard devant mon écran. Et pour vrai, euh, Guillaume, comme bien des gens, j'ai eu très, très peur. Je me Demander qu'est-ce qui allait se passer? Là.
1: C'est vrai que ça peut être très inquiétant, surtout parce que, contrairement, par exemple, aux Français ou aux Allemands, euh, nous, euh, la centrale nucléaire, à part Gentilly, dont on n'entendait à peu près jamais parler, qui est maintenant là, plus en opération, on ne connaît pas beaucoup ça. Mais l'énergie nucléaire, en Europe, et particulièrement en Europe de l'Est, c'est un peu l'équivalent d'Hydro-Québec. Là.
0: Mm-hmm. Mais le
1: cœur de avec quoi on se chauffe, on fait fonctionner nos maisons. Et en Ukraine, il y a quatre centrales euh, nucléaires plus Tchernobyl et il y a 15 réacteurs qui sont en fonction. Évidemment, Tchernobyl ne fonctionne plus depuis le triste accident, mmh. mais ça reste toujours des pôles euh, de très haute sécurité, de très haute vulnérabilité. Ceci étant... C'est pas construit en carton. Là. Habituellement, ces choses-là sont construites pour pouvoir même résister à un écrasement d'avion. Alors, ça vous donne une idée là, de la force. Et là, on pourrait se demander ok, est-ce que les Russes pourraient avoir raison de faire ça dans leurs objectifs militaires à eux Et ça fait pas de sens.
0: Qu'est-ce Tellement que tu veux dire
1: que, ben, D'abord, parce que si jamais ça explosait, imaginons un, ex- un accident. Comme ah, ça s'en va chez
0: c'est eux. <rire> c'est,
1: c'est ça que je me disais. Les vents, c'est la même chose que chez nous. Là. Les vents dominants <rire> vont vers l'Est. Ça amènerait tout ça en Russie. Ça ne serait ouais. pas génial. Et en plus, comment paraître comme un paria international? Il n'y a déjà pas une grosse coalition de gens qui se tiennent à côté de la Russie dans les photos. Si, en plus, il y avait ce comportement complètement irresponsable, on pourrait imaginer que la Russie perdrait tout appui, tout ou alliés qu'elle pourrait avoir. Alors mm. là, il reste deux thèses. soit celle de l'accident, hein, un gars qui ne sait pas viser, c'est difficile, ça, ça se pourrait. Mais une thèse peut-être plus forte encore, c'est celle de l'intimidation ou de la guerre psychologique. Oui, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle
0: hein, de, de ces centrales-là. Là, ça fait partie de la stratégie, on dirait quand même. Là.
1: Oui, alors au niveau psychologique, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Mm. Ils l'ont connu, l'accident. T'as laissé des traces fortes dans le psyché des gens là-bas. Alors de penser que ça pourrait arriver encore, l'idée c'est, on va peut-être leur faire tellement peur qu'ils vont mettre le genou par terre, ils vont dire c'est correct, on arrête de résister. Mais au-delà de ça, il y a des objectifs stratégiques. Euh, ce qui est en train de se dessiner autour de Kiev, ça ressemble quasiment à un, un siège là, médiéval. cest on entoure la ville. Euh, Jules César avait fait la même chose pour attraper vers Saint-Gétorix. On entoure la ville et on va couper l'électricité, couper l'eau courante, empêcher la nourriture d'entrer. Alors, c'est pas impossible qu'à terme, on peut d'ailleurs faire ça de manière parfaitement sécuritaire, si on parle uniquement au niveau de la sécurité nucléaire. Mais c'est pour ça que les forces russes veulent prendre le contrôle des centrales nucléaires. C'est d'abord pour décider, est-ce que je mets le courant à on ou à off? Alors, qu'est-ce qui ben, est arrivé de Tchernobyl avec les censeurs dont on n'a pas entendu parler pendant quelques heures? Personne ne le sait vraiment, mais l'Agence internationale euh, atomique n'est pas inquiète. Tout serait revenu à la normale. Il faut faut imaginer que M. Poutine pense autant aux enfants russes qu'aux enfants ukrainiens dans ce cadre-là.
0: Oui, donc c'est ça. Il faut se ramener à la raison parce que je pense que effectivement quand on parle de euh, l'espèce de guerre nucléaire, ce spectre-là, puis encore plus peut-être chez les gens qui sont plus âgés que moi. Là, au Québec, quand même, on faisait des exercices pendant la guerre froide de, de qu'est-ce qu'on fait s'il y a une bombe nucléaire. Là, Il y avait tout cet imaginaire du bunker aussi. Donc, ça ravive quand même euh, certaines peurs qui sont bien bien ancrées. Puis on l'a vu le vendredi soir quand ça s'est passé euh, dernier. Les gens étaient vraiment euh, en, en mode panique. Puis c'est plus de peur que de mal. C'est ce que je comprends. Puis là, un, un autre sujet euh, qui fait jaser, ce sont les sanctions. Tu sais, là, euh, toutes sortes de boycotts, des saisies de biens. Euh, tu sais, à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça va vraiment être efficace Puis c'est quoi aussi la prochaine étape?
1: Et ça, ça c'est intéressant parce qu'on pense souvent à la guerre. Dans notre imaginaire, la guerre, c'est avec des fusils, c'est avec des mmh. chars d'assaut, c'est du monde habillé en vert, on pense à ça. Mais la guerre, ça se mène sur un paquet de fronts notamment le front économique. Faire la guerre, tu n'es jamais aussi puissant que tes lignes d'approvisionnement. Par exemple, je vais vous donner un, un parallèle qui va peut-être vous faire sourire. Je faisais une bataille de, de fusils neuf avec mes enfants. Ben, <rire> oui, les mots dit
0: Arrête. J'en retrouve partout dans ma maison, des balles oranges.
1: <rire> alors, ben, alors, une fois que tu n'as plus de balles, ben, tu peux plus mmh. livrer bataille. L'économie russe, la Russie, même, c'est un très grand pays. Euh, d'abord, c'est le plus grand territoire en termes de pays. C'est 145 millions d'habitants, mais c'est un PIB plus petit que celui du Canada. Alors, c'est un pays relativement beaucoup moins riche que les autres. Son armée est impressionnante, mais il faut qu'ils soit capable de les construire, les fameux chars d'assaut. Il faut qu'ils soit capable de les nourrir, les soldats. Il faut qu'ils soient capables de faire fonctionner tout ça. Et la Russie, c'est un pétro-État. On va le dire comme ça, là. C'est, euh, Mitt Romney, le sénateur américain, il l'avait dit un peu à la blague. La Russie, c'est une grosse station de service avec des missiles. C'est ça la
0: Russie. A... Okay.
1: Alors, 50 des revenus de la Russie, c'est de l'exportation de pétrole, de gaz naturel puis de minerais. L'autre 50 c'est à peu près tout le reste. Alors, les premières sanctions, visaient à, à vraiment déranger l'économie russe. là, je parle pas seulement de Mingdo qui ferme et Coca-Cola qui va plus. C'est qu'autour de M. Poutine, il y a une série de super riches, super puissants. Et eux ont caché leur argent à l'étranger depuis des années. Puis, nous, le monde occidental, regardez ailleurs. Alors là, ils ont des bateaux de 3, 4, 500 millions de dollars. Ils ont des super condos euh, dans les endroits les plus riches de la planète. Ils possèdent par exemple l'équivalent euh, du Canadien de Montréal, là, ou des Maple Leafs de Toronto, le club de football de Chelsea, qui vaut juste comme ça, là autour de 2,5 2, milliards de dollars. Et là, dit savez vous quoi? On va saisir tout ça. Vous vous arrangerez avec vos jouets que vous avez pu. Alors ça, ben, comme c'est le, le, l'entourage de M. Poutine, ça, le but, c'est d'avoir un impact chez lui que les gens appellent Vladimir, qu'on a mis au pouvoir parce qu'on pouvait s'enrichir sans compter. Là, mes jouets mes maisons, mes villas, mes euh, bateaux... Oui, l'école privée
0: des enfants aussi, hein, en Suisse et un peu partout.
1: Tout ça, même la Suisse d'ailleurs, qui est habituellement d'une neutralité millénaire, a pris position. Et là, on va geler votre argent dans les comptes de banque, on va saisir vos avoirs. Alors ça, c'est un peu l'entourage premier. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces sanctions-là, après ça, on a bloqué les systèmes internationaux de transfert d'argent. Présentement, là, la Russie veut vendre quelque chose, Ouais, que tu payes ça avec une valise avec des billets de 100 C'est compliqué, ça, faire du commerce international comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Mais ça reste encore un pétro-État. Fait son pain et son beurre avec du pétrole et du gaz naturel. C'est, à chaque semaine, c'est des millions et des millions de dollars qu'on envoie encore à M. Poutine. Et là, le président de l'Ukraine l'a dit de manière illustrée, mais très dure. Chaque goutte de pétrole que vous achetez de la Russie eux, ils font une goutte de sang ukrainien avec ça. Arrêtez d'acheter. Et là, c'est là où on n'est pas tous égaux par rapport à ça.
0: Non, mais attends, je je regardais Joe Biden qui a dit, OK, on n'importera plus de pétrole russe, mais c'est facile à dire pour lui, c'est une quantité infinitésimale du pétrole américain qui vient de la Russie. C'est ça. Aux États-Unis, on le
1: mélange de 3 de de pétrole russe. Alors, il peut... Il l'a reconnu, d'où on le fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils voulaient avancer à la même vitesse que tous les autres. Mais mmh. la pression populaire est tellement forte qu'elle s'est répliquée au Congrès. Puis le Congrès a dit, <rire> il faut arrêter ça. Mmh. Mais nous, on, alors les Américains le font qui reconnaissent que c'est plus dur pour les autres. Imaginez l'Europe de l'Ouest, le corps. imaginez par exemple tout le pétrole en Europe de l'Ouest, le corps vient de Russie.
0: Mais en Allemagne aussi, on le, le pipeline et tout. Mais là, qui devrait suivre et qui suivra selon toi
1: ben je pense que tranquillement le reste va suivre. D'abord le, le, le Royaume-Uni lui a commencé et mm-hmm. ça ça amène ça amène, ça bloque pas tout mais c'est un symbole très fort et pour être le leader <rire> dans quelque chose il faut que tu commences toi-même. D'après ouais. ça mais ben, pour l'Europe de l'Ouest ça va être beaucoup plus long parce que demain matin tu peux pas juste te brancher sur l'autre canal là. Il euh, faut mmh. que tu construises des nouvelles infrastructures. Il faut que tu dises peut-être qu'on va réouvrir des centrales nucléaires que les Allemands avaient fermées sous la pression des écolos en disant ben, il y a du gaz russe à côté, on va faire ça. Alors Et là, l'Europe se rencontre cette semaine en disant on va prendre des mesures on va pour essayer de réduire notre dépendance au gaz russe d'à peu près le deux tiers. Alors ça, ça pourrait avoir un impact majeur, évidemment. Si par en arrière, la chute pour chaque baril de pétrole qu'on n'achète pas je dis pas à la Russie, mais c'est correct, moi je vais t'en prendre deux. Alors c'est pour ça que les sanctions ne font de sens que lorsqu'elles sont partagées par le plus grand ensemble possible. Et à date, je dois dire que M. Poutine aurait été peut-être le plus grand unificateur du monde occidental depuis, euh, quasiment, Hitler. temps mais... avant Poutine, c'était, c'était presque terminé, là. Il y avait même des rumeurs que M. Trump aurait pu quitter. Le président français disait... Euh, L'OTAN, c'est mort du cerveau. Alors, on se dit franchement, le monde est en train de se disloquer et la Russie va en profiter. Là, pas ça qui est en train de se passer du tout. Là.
0: Non, puis dans son premier discours euh, sur l'état de l'Union, Joe Biden parlait pas de l'Union internationale, mais même de l'Union au sein du peuple américain. Puis c'est un peu le même phénomène qui se passe chez nous. Là. On était plus divisé que jamais. Puis on dirait que cette guerre-là viendra cimenter euh, les liens sociaux et euh, les liens planétaires, comme tu viens de l'expliquer. Là, évidemment, le gros point d'interrogation, euh, Guillaume, ça demeure euh, la Chine, ce que va faire la Chine. là, Ils se sont abstenus par ailleurs euh, au vote de l'ONU pour condamner l'action russe en Ukraine. Euh, le temps de nous manque là, mais euh, la Chine à un moment donné, va, est-ce, que ça, est-ce qu'on va voir une position claire ou c'est impossible Puis Vladimir Poutine à un moment donné, quand il va être poussé dans ses derniers retranchements, parce qu'il est plus isolé que jamais, qu'est-ce qu'il va faire T'sais, C'est ça aussi là.
1: Ça c'est la grande, la plus grande inquiétude. C'est moi, je ne vois plus de scénario dans lesquels M. Poutine aurait une victoire.
0: Tu veux dire diplomatique, là, une sortie digne où on y offre euh, euh, quand il même... Faut
1: trouver, il faut trouver une manière, quitte à, à se mentir collectivement, de faire croire ouais. à M. Poutine qu'il aurait une victoire, mais, mais c'est vous pas droguez. vrai qu'il va contrôler l'Ukraine, ça, ça n'arrivera ouais. pas. Le fait que la Chine dise rien, c'est déjà une énorme victoire en soi, parce qu'il n'y a pas deux chefs d'État qui se voyaient plus souvent que le président chinois et le président russe. C'est là où M. Poutine a fait une erreur, je pense, magistrale. Vous savez, il occupait l'Est de l'Ukraine militairement depuis huit ans, là. La technique russe a toujours été une tranche de salami à la fois. Là, ben, tout le monde tolère. Ah, il n'a pas pris de salami au complet, c'est juste un petit morceau. S'il avait fait ça, je pense pas qu'il y aurait euh, une euh, coalition aussi solidement attachée contre lui. Euh, en allant tout azimut comme ça en Ukraine, il a obligé les gens qui étaient un peu sur les lignes de côté à prendre parti. Et la Chine, à la fin, a un énorme problème parce que l'augmentation du prix de l'essence du gaz naturel du blé et du maïs en Chine, il y en achète de ces choses là. Il ouais. n'y a personne qui est en Vous savez, l'Ukraine, c'est le grenier du monde. Il n'y a personne qui est en train de s'occuper des champs de blé bientôt, là. Alors, du blé, un monde en chaos avec des matières premières très chères, ça fait peut-être l'affaire de la Russie, mais ça fait pas l'affaire des mmh. pays acheteurs comme la Chine. Alors, à la fin, je ne suis pas certain que ça joue dans le je pense que les Chinois ont été probablement très, très surpris du niveau d'agression de M. Poutine. Ouais. En Ukraine, et puis à la fin, on, on voit plus de, de porte de sortie de ça.
0: Mais et l'espoir. Tu sais, l'espoir, Guillaume, c'est peut-être de se dire, tu parlais tantôt des oligarques et tout ça, il y a les marques aussi qui s'en vont de la Russie. Puis moi, je disais, ah, c'est un peu ridicule en ce sens où, bon, ça fait pas grande différence, euh, malgré que c'est un moment donné, euh, les Russes se retrouvent plus isolés que jamais, que tout le monde déserte. Euh, tu sais, peut-être que ça sera un changement de régime, euh, comme une espèce de coup d'État à l'interne. Là, la Russie, quand même, est habituée de ce type de changement de régime-là.
1: Oui, ça, ça doit inquiéter, M. Poutine, parce qu'à chaque fois que la Russie a perdu une guerre, il y a eu un changement de régime. Moi, j'ai vécu en Afrique du Sud et les Sud Africains disaient lorsque le monde entier a commencé à boycotter l'Afrique du Sud, c'est ça qui a fini par faire plier le régime. Alors, il va finir par il va falloir faire ça. Et là, il n'y a a pas de petit gain, que vous soyez une grande compagnie ou une petite compagnie, il va falloir que vous soyez capable de regarder vos clients dans les yeux et de leur répondre à la question Est-ce que je fais affaire en Russie? Et là, bien, acheter, c'est voter. Alors nous, de notre côté, dans les petites choses qu'on peut faire, économiser les matières premières, certainement, si on n'est pas capable de tolérer une petite augmentation du prix de l'essence, c'est assez difficile d'aller dire aux autres, oui, défendez-vous contre la Russie, investissez tout ce qui est possible, mais moi, ah, je ne voudrais oui. pas que ça me Tu
0: as tellement raison. Tant que mon plein d'essence me coûte la même affaire, Guillaume, je suis d'accord avec toi. <rire> c'est terrible qu'on pense comme ça, pareil. Je me moque. C'est, c'est ça. C'est... Chrystia Freeland, elle avait bien prévenu hein, les Canadiens et les Canadiennes en disant « La guerre en Ukraine va avoir des impacts économiques au Canada. Êtes-vous prêts à les assumer? » Puis c'est et ça, et là, on et va et le vivre.
1: Souvent, on se révèle, euh, Astérix et opélique. c'est une merveilleuse histoire. Hein? Lorsqu'il n'y a, a pas de Romains, tout le monde se tape dessus. C'est poisson ouais. pas frais. Ce qui permet de les unir, c'est quand les Romains décident de les attaquer. Peut-être qu'il est en train de nous arriver <rire> un peu.
0: Exactement. Guillaume là-bas, ça a été un plaisir de te retrouver. Très intéressant. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye, bye.